0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Ähm, mit Logo, ohne Intro, aber, Eddie, ich habe den Freundes, freundlichen Freundesanbieter gewechselt und es sieht jetzt wirklich gut aus, <lacht> dass wir bald ein, ein Intro bekommen. Äh, mir fehlt einfach die Zeit, das zu machen. Aber ja, wir
1: lassen es einfach.
0: Nein, es <lacht> muss irgendwann kommen. Okay, also vielleicht ist das die letzte Folge, wobei, direkt vorweggenommen, wir überlegen, ob wir, wir wissen noch nicht, ob wir eine Folge machen oder zwei Folgen. Dementsprechend kann es sein, dass auch noch zwei Folgen ohne Intro geben wird, ähm, da wir die dann eventuell direkt im Anschluss hieran annehmen werden. Wir möchten nämlich mit euch, wir möchten zusammen über Rolex Bucherer natürlich sprechen und ähm, Allgemeines aus der Uhrenwelt, die aktuelle Marktlage und natürlich auch, was Swatch da mit Blancpain gemacht hat. Ja, da sind wir uns noch nicht sicher, ob wir das alles in eine Folge packen möchten oder in zwei. das schauen wir mal, wie unser Redefluss so vorankommen wird. Ähm, ja, Eddie, wir fangen mit äh, Rolex Bucherer an. Ne? Wir sind ein bisschen spät dran damit. Findest du das schlimm?
1: Nö, ich glaube, das ist nicht schlimm, denn die News ist jetzt zwar durch Instagram und die ganzen Gazetten jetzt quasi einmal durchgerutscht, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie in der Community oder bei anderen Konkurrenzanbietern zu unserem Format <lacht> das irgendwie ziemlich detailliert auseinandergenommen wurde. Ich meine, die meisten sagen halt, ah, es wird sich nichts ändern und äh, es ist alles okay, es wird alles so bleiben, wie es ist. Das glaube ich persönlich eher nicht, aber das werden wir dann noch sehen.
0: Lustigerweise hatten wir eine Woche oder zwei Wochen, ähm, bevor das angekündigt, bevor die News kam, hatten wir in einer Instagram-Story, ja, wir haben einen Instagram-Kanal, ähm, a -P auf Instagram, oder Not Another Watch Podcast, ich weiß das Hände gerade gesagt sogar gar nicht, da haben wir gepostet, dass wir euch etwas über Rolex erzählen möchten, was kaum bis keiner weiß. Und nein, es war leider nicht diese Inside-Information, dass rolex Bucherer kaufen wird, sondern um, jeder kennt wohl die Seite www.rolex.com, aber ich denke, neun von zehn von euch kennen www.rolex.org nicht. Eddie, möchtest du kurz erzählen, was man da sieht, ja. warum das vielleicht viele nicht kennen?
1: Ja, ich finde, das ist, man mag ja von Rolex halten, was man will ob es jetzt viele Klischees bedient oder beziehungsweise die Träger gewisse Klischees bedienen, was man dann wieder auf die Uhren äh, projiziert oder nicht. Aber was, glaube ich, viele nicht wissen, vor allen Dingen, ähm, gut, die Hardcore-Fans auf jeden Fall, ich glaube, von unseren Zuhörern werden es wahrscheinlich alle wissen, das gehe ich mal davon aus, aber ich glaube, da draußen in der Welt ist vielen nicht bewusst, dass Rolex, ähm, ja, es ist SA, also eine Aktiengesellschaft, aber ähm, die Aktien sind zu 100% in der, im Besitz einer Stiftung, die vom Gründer äh, ins Leben gerufen wurde. Und Rolex.org widmet sich weniger den ganzen Uhren, sondern damit, was aus dem Gewinn mit den ganzen Uhren gemacht wird. Ähm, und das finde ich ziemlich cool. Und das ist... Ähm, auch ziemlich einzigartig, denke ich, vor allen Dingen in dem Umfang, wie es da passiert in der Uhrenwelt und das wollten wir auf jeden Fall mal beleuchten, also sprich von Initiativen wie Perpetual Planet, Ja, also das wird natürlich auch ja. hier an alle, die Rolex-Stores mit orangener Farbe besprühen. Ich glaube, die Rolex-Stiftung hat mehr für die Umwelt getan, als derjenige mit der Farbe vom Schaufenster. Ist so wissen viele halt einfach nicht und äh, das ist eine ganz schöne Bildungslücke also Rolex macht viel für die Umwelt ähm, Sponsort Tiefseefahrten Forschungsreisen etc und die Seite sollte man sich auf jeden Fall mal angucken ich meine da steht auch viel zur Geschichte von Rolex äh, Hans Wilsdorf den äh, den Gründer ähm, und ich finde es schön dass sie es das ganz transparent auch machen ähm, so dass sie sich auch wenig angreifbar machen, sage ich mal. Also die haben überhaupt gar keinen, sag mal, die lügen nicht, wie bestimmte andere Uhrenmarken. Ähm, die sind sehr transparent. Rolex gab es mal in London. Es wurden Werke aus der Schweiz zugeliefert, dort verbaut, etc., etc. Das finde ich eine sehr schöne Seite. Es gibt mehrere Rubriken, Perpetual, Umwelt, Wissenschaft, Kunst, ähm, alles spielt halt so den philanthropischen Gedanken vom Gründer Hans Wilsdorf äh, wieder. Eine schöne Seite, muss man sich auf jeden Fall mal angucken, speziell wenn man eine dieser Uhren besitzt, dann weiß man nämlich, wo die Kohle hingeht.
0: Richtig. Ähm, Jan, du hast schon angesprochen, dass Rolex echt viel für Forschung Umwelt tut, äh, beziehungsweise Forschung, die auch der Umwelt helfen soll. Und das Schöne ist, äh, finde ich, dass sie nicht erst auf den Zug aufgesprungen sind, jetzt nachdem das ganze Thema wahrscheinlich etwas akuter geworden ist, Klimawandel und so, sondern dass sie das schon äh, seit eh und je unterstützen, betreiben. Also es ist nichts Neues, was sie seit gestern machen, sondern sie sind schon lange in der Szene aktiv. <lacht> Bedeutend länger als unsere äh, Kleberfreunde. Ähm, und natürlich kann man verstehen, dass der, der Zorn dieser Kleber sich auf etwas äh, fokussiert, aber hier haben sie sich auf jeden Fall auf das Falsche fokussiert, denn eigentlich ist Rolex ein Freund von euch, wenngleich sie natürlich auch teilweise einen Klientel bedienen, ähm, was vielleicht dem Zorn, Zorn, der Zornzielgruppe entsprechen könnte. Aber Rolex zählt eigentlich nicht zu dieser Zielgruppe. Und auch wie du schon sagtest, erfährt man etwas über die Uhren und äh, Explorer, Submariner etc. Ähm, da findet man Stories dazu was halt auch mit diesen Uhren in Anführungszeichen gesponsert wird, wie diese Uhren dann auch da eingesetzt werden.
1: Was auch so. ziemlich cool bei der Seite ist, ist die Aufmachung. Also das ist jetzt nicht einfach nur, ah, ich lese mir jetzt irgendwie Blogartikel durch, wie auf Hodinki. Äh, es ist immer ein schöner Banner und dann äh, ein Haufen Text und eigentlich ist es seichte Kost. Bei der Seite ist die Aufmachung auch ziemlich schön. Es gibt so ziemlich, am Anfang, glaube ich, gibt es so eine dreidimensionierte, echt gut gerenderte Weltkugel mit, ähm, ja, was man eigentlich immer so als Store-Locator von der, von der kommerziellen mhm. Seite kennt. Ähm, ja. Hier ist es aber anders. Hier sind die, die Geopunkte, die da markiert wurden auf dieser dreidimensional, interaktiv, verschiebbaren, gut gerenderten Weltkugel, sind die äh, sind das Engagement von Rolex und das Projekt oder beziehungsweise ähm, die Personen, die unterstützt werden. Und da kann ja. man schön mal drüber gehen, da kann man draufklicken. Äh, ich habe das jetzt mal hier nebenbei offen, irgendwie ganz schön in Grönland. Mitten in Grönland klickst du drauf, Joseph Cook, Arktis, Grönland. Dann kannst du das hier so hoch hochscrollen. Und dann kann man sich angucken, was der gute Joseph da gemacht hat. Also sehr schöne ja. Seite, auf jeden Fall ein Muss. Ähm, muss man sich einfach mal angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man das so sieht, sind es aktuell 80 Projekte, wenn die Zeit stimmt, die angegeben ist, die Rolex da unterstützt und betreibt. Also Chapeau und weiter so.
1: Fairerweise <lacht> muss man aber auch, glaube ich, mal sagen, Rolex ist nicht das einzige Unternehmen, das zum Thema Umwelt, Expeditionssponsoring, Kunst und weiß was ich was, seine Kohle raushaut. Omega von Omega weiß ich es auch, ähm, aber der Umfang glaube ich ähm, und die, die Präsentation dessen ist halt glaube ich einfach nicht miteinander vergleichbar. Ich weiß bei mhm. Omega gibt es immer wieder solche Good Planet Initiativen, gibt's okay. halt auch so Special Limited ich Editions.
0: Direkt, direkt einhaken. Ich denke viel ist doch ich will Omega, ich, nicht, ich will es gar nicht auf Omega begrenzen oder ich will auch nicht sagen, Omega macht das, aber allgemein ist sowas halt oft Greenwashing. ne? Ja. Ähm, also alle Marken machen das, nicht nur Uhrenbranchen. Ich weiß nicht, ob Omega es macht, aber äh, auch bei, bei Prominenten sieht man es und hört man es doch auch oft. Dann hört man Fußballer XY engagiert sich für irgendein Kinderdorf und so weiter und ja. wirklich, sorry, aber ich glaube, ich kann mich irren, aber ich glaube nur echt weniger stehen da wirklich voll und ganz hinter. Zum Beispiel Neven Subotic, ehemaliger Dortmund-Spieler, der steht vor und ganz hinter äh, seinem, seinem Brunnenbauprojekt zum Beispiel in Afrika. Mhm. Aber davon gibt es nicht viele. Bei vielen ist es, glaube ich, halt einfach Marketing PR. Hey, du du solltest das machen, um einfach besser dazustehen. Aber komm, wir, wir driften ab. Ich will gar nicht politisch werden.
1: Nein, nein, alles gut. Ich meine, das ist unsere persönliche Meinung hier. Ähm, Wenn es nicht gefällt, der kann abschalten. Ja.
0: Und auch nochmal, das heißt nicht, dass Omega Greenwashing betreibt. Das ist mir jetzt einfach nur bei dem eingefallen, weil natürlich werden das ganz viele Marken machen. Aber äh, bei Rolex ist es gerade sehr ausgeprägt, dass sie es ähm, schon lange machen und eben sie stellen es nicht in den Vordergrund. Du erfährst es eigentlich nur, wenn du es erfahren möchtest.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Bei, bei Omega und Chopin, beispielsweise, ist es Teil, ist es Teil des Marketings. Ne? Also ähm, du kaufst eine Uhr, eine Limited Edition, da ist es Good Planet Foundation oder irgendwie sowas und die ein Teil der Kohle geht halt dahin. Bei Chopin kann ich mich noch daran erinnern, da es ja die Alpine Eagle. 30%, recycelter, Strahl, Stahl, äh, Strahl, <lacht> 30 recycelter Stahl, Stahl würde ich schon sagen, 30% recycelter Stahl, das ist Teil des Marketings. So und bei Rolex einfach, die machen mit, ihren, äh, mit der Kohle, die sie dann irgendwie auf diese Projekte raushauen, machen die, also ich habe es nicht mitbekommen, ich muss es wahrscheinlich verpasst haben komplett oder ist es ist einfach so subtil, dass es nicht Teil meiner Wahrnehmung ist. Aber ich behaupte einfach mal, die nutzen das nicht als Marketingmaschinerie, sondern das läuft im Hintergrund eigenständig mhm. weiter. Und äh, deswegen ist das auch für uns, also für mich, beziehungsweise auf einem ganz anderen Niveau, als das andere Marken machen.
0: Ja, bin ich voll dabei. Ja. hier. Ja. Okay, lass uns rüberspringen zu dem äh, für viele vielleicht interessanteren Thema: Rolex, Rolex Ghost Bucherer oder Bucherer Ghost Rolex eher gesagt. Ähm, um, was können wir dazu sagen? Was können wir dazu beitragen? Ich kann Ich habe ein schönes Meme
1: gemacht auf meinem Kanal. Mit Elmo. Ich Wer es mal angucken möchte, bitte.
0: Exitwatch, der Instagram-Account. Ja. Um, hat es verwundert, viele hat es wohl verwundert, dass du auf einmal Rolex Bucherer kauft. Ähm... Um, was man in Foren ganz oft gelesen hat, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es selbst ganz oft gelesen, dass Rolex und Bucherer auf Führungsebene, gerade Chef Bucherer, wohl sehr, sehr dicke waren und so dicke, dass teilweise äh, der Handschlag ausgereicht hat, um eine, in Anführungszeichen, vertragliche Abmachung zu besiegeln. Das heißt, die beiden Unternehmen waren sich schon immer sehr nah. Und wenn ich mich nicht irre, war Bucherer auch der Händler, der die meisten Rolex-Uhren eh schon abbekommen hat. Ah, ja, Bucherer ja, ähm,
1: ist ein Riesenladen, ne? das muss man mal dazu sagen. Also das ist, ähm, ich glaube, bei uns in, in, in Deutschland oder da, wo unsere Zuhörer wahrscheinlich am meisten jetzt irgendwie herkommen werden, ähm, da hört man ja immer ja, Rüschenberg und Wempe und, und die ganzen, das sind irgendwie die größten Ketten, aber Bucherer ist weltweit nochmal eine andere Dimension, auch von ja. der Zusammenarbeit und der Partnerschaft mit den, mit den Marken. Also die verstehen sich wirklich noch ähm, als, als Händler, wie es ja quasi im Buche steht. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da früher so ein Amigo-Handschlag ausgereicht hat, ähm, weil man natürlich auch, ich meine, die kommen ja auch alle irgendwie aus der Schweiz oder haben ihre Wurzeln in der Schweiz. Ähm, da ist halt auch so ein gewisser gemeinschaftlicher Gedanke dabei. Ne? Das, mhm. Also im Business ist das äh, ist das in Deutschland und in anderen europäischen Ländern eher weniger der Fall, dass man so Verträge oder Zusammenarbeiten macht, obwohl sie auch rechtsbindlich wären. Ich, mein, ich denke, du als jemand, der da mehr Ahnung hat, kann da mehr zu sagen, aber äh, in der Schweiz, vor allen Dingen in der Uhrenindustrie, <lacht> ist das nochmal was Besonderes. Ähm, ist auch ein sehr exklusiver Kreis, das muss man auch nochmal dazu sagen. Deswegen halte ich Klar. diese Gerüchte auch für... Also ich halt so für wahr, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da früher, ja. beziehungsweise heute teilweise sogar noch so Geschäfte gemacht werden.
0: Ja, ja. wenn man sich vertraut, dann, dann brauchst du, also auch ein mündlicher Vertrag ist ein Vertrag, das einzige, der einzige Nachteil an einem mündlichen Vertrag ist der, wenn dein Partner auf einmal sagt, nö, das habe ich nie gesagt, dann hast du keinen Beweis. Aber eigentlich bindet er dich genauso wie der schriftliche. Das nur mal als kleiner Exkurs.
1: <lacht> also Pat, die Waschmaschine nimmst du mir aber trotzdem ab jetzt, oder?
0: <lacht> um, ja, in Deutschland ist Bucherer eher im südlichen Raum bekannt, würde ich sagen, im Norddeutschen eher weniger, du hast in Düsseldorf noch eine Filiale, Frankfurt und dann halt Süddeutschland, Nürnberg, Fragezeichen, München, da wirst du sie haben, in Westdeutschland ansonsten eher weniger bis gar nicht und Norddeutschland, in Hamburg glaube ich noch, aber auch da weiß ich es nicht, ansonsten sind wir eher, wenn von weg in Deutschland. Aber zum Beispiel, ähm, ich glaube, Amerika ist der mit der größte Absatzmarkt von Bucherer. Ja, ähm, kann sein. Ich weiß nicht, wie es in Asien aussieht, aber halt Bucherer ist, ist natürlich Schweiz, ein bisschen Deutschland und auf jeden Fall Amerika. Ja, jetzt ist Bucherer ein Riesenhändler, der auch andere Marken verkauft, Teil von Rolex. Äh, dazu gehören nur noch ein oder zwei Uhrenmarken von Bucherer, ne? ähm, die bei Bucherer mit drin waren. Hat das Auswirkungen? Bekomme ich meine Rolex jetzt schnellerer bei Bucher als bei einem anderen Händler? Fragst du mich jetzt? Ah, du bist der Einzige, der mit mir hier im Raum sitzt.
1: Du meinst neben deinem Ego?
0: Ja, neben meinem Ego.
1: Nein, ähm, boah, wie ordnet man das ein? Da es natürlich, es gibt halt viele Aspekte daran, aber ich glaube, so als Ex-BWLer, ja, der das mal irgendwie mitstudiert hat. Ähm, also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist also einfach nur ein krasser Deal, weil ähm, du hast halt 100% der Marge von deinen Uhren hast du jetzt. Das heißt, die Händlermarge fällt jetzt auch quasi in deinen Gewinnbereich. Ja. Ähm, du greifst gleichzeitig, greifst du noch die Händlermarge, aller anderen Uhren, die bei Bucherer verkauft werden, greifst du ab. Das heißt, wenn du es ähm, ja, hart formulieren willst, ähm, Rolex verdient jetzt auch an Omega-Verkäufen mit ja? und dann Cartier und was auch nicht immer alles da geführt wird und das, ich glaube, das, was am wenigsten Beachtung gefunden hat in den ganzen Gazetten und Diskussionen, ähm, ist eigentlich die Marktmacht, die Rolex durch diesen Erwerb von Bucherer ausgebaut hat. Und das ist, glaube ich, ein riesiger, heftiger Punkt, den viele, viele unterschätzen. Ähm, speziell in Boutique-Only-Zeiten oder beziehungsweise Marken, die Go-Boutique-Only gehen, in die Richtung, ähm, ist, das ein, ist das ein Riesending. Also Rolex braucht keine eigenen äh, Boutiquen Boutique mehr eröffnen. Die haben einfach, den gehört ein ganzer Händler weltweit aufgestellt jetzt das ist mit so viel Macht und Kontrolle über Distributionswege verbunden, das kann man sich ja gar nicht ausmalen. Und ob sich jetzt was ändern wird, ich meine, die Frage ist natürlich, naja, ja, ähm, kriege ich meine Rolex, also erstens kriegt man sie ja aktuell auch immer noch schwer, von daher ist das eher weniger das Problem, aber in Zukunft, ja, kriege ich in fünf oder zehn Jahren meine Rolex nur noch bei Bucherer. Ich will es nicht ganz ausschließen, wenn ich ehrlich bin, ich glaube aber nicht, dass Rolex diesen Schritt jetzt sofort gehen wird. Ich glaube einfach, die wollten primär erstmal sicherstellen, dass Bucherer nicht an einen ausländischen Investor geht, sondern dass er unter Schweizer Kontrolle bleibt. Mhm. Ja. Das haben sie definitiv geschafft. Aber ich glaube, das, was sie sich noch mit zusätzlich eingekauft haben, diese Marktmacht und diese Vormachtstellung, ich kann mir gut vorstellen, dass die das mit Bedacht auch ausnutzen werden.
0: Sie wären ja nicht blöd, wenn sie es nicht machen würden, oder?
1: Ja, rum formuliert. Aber was denkst du denn darüber?
0: Ja, warte, warte, bevor wir dazu kommen. Du sagtest gerade, sie streichen die Händlermarge noch mit ein. Hast du eine Zahl dazu?
1: Nein, dazu habe ich keine Zahl. Ich weiß nur, dass die Händler an Uhren auch substanziell gut mit verdienen, Speziell an Goldmodellen.
0: Ja klar ähm, mir wurde die Zahl mal genannt ich überlege ich will aber jetzt echt nicht zahlen weil es echt schon lange her ist ähm, aber es lag bei circa ein Drittel 33 Prozent oder ein bisschen mehr sogar ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau aber es war auf jeden Fall ein ein keine 50 Prozent es war etwas zwischen 25 und 50 Prozent in der in dem Bereich der was der Händler an der Uhr dann nochmal verdient und was in der, bei dem Absatz, den Bucherer ja raus hat an den Uhren, echt nochmal eine beträchtliche Summe ist, was Rolex dann einfach mehr verdient. Ne? Aber, okay, ähm, es kommen dann auch noch die die ähm, Unterhaltskosten dazu, ne? von Mieter und Personal und so weiter.
1: Ja, na klar, Aber das ist natürlich. ja
0: trotzdem durch den normalen Absatz eigentlich schon gedeckt, den Bucherer, der erzielt. Und ich finde es sehr interessant, dass, ähm, <lacht> äh, dass Rolex beziehungsweise dass alle anderen Marken, die bei Bucherer verkauft werden, in die Tasche von Rolex jetzt arbeiten eigentlich.
1: Ja, und vor allen Dingen, du steuerst natürlich auch ähm, das Boutiquedesign ne? und die Präsentation deiner eigenen Marke. Also, ja. ich meine, was, was, willst du denn, was, was willst du denn jetzt zum Beispiel machen, wenn, äh, wenn sich jetzt ein anderer Uhrenhersteller bei Bucherer beschwert, Haha, unsere Marke wird aber nicht äh, adäquat präsentiert in den Schaufenstern oder in den Boutiquen. Rolex ist uns hier zu dominant. Was willst du da machen? Wir sagen dir, ja, mach deinen also einen gleich, auf.
0: Ja, ich weiß vorher, weil ich einige Leute kenne, die bei Jubiläern gearbeitet haben, die auch mehrere Marken im Repertoire hatten, dass gerade Rolex sehr, sehr dominant ähm, ist, war und ist, was die Gestaltung anging. Und Rolex braucht immer ein eigenes, komplettes Fenster für sich. Und ähm, ich glaube sogar, dass die sich aussuchen können, wer links und rechts neben dem Fenster steht. Teilweise steht es in den Verträgen mit drin. Ähm ja, und wenn du jetzt dann diese Position hast, dass du Marke X bist, die bei Bucherer verkauft wird und du willst irgendwie ein bisschen mehr dein Display, also dein, dein Ausstellungs, ähm, deine Auslage da ein bisschen schöner haben, wird, werden die natürlich, bevor sie auf dich hören, immer erst mit Rolex-Rücksprache halten, denke ich mal, ob das auch okay ist. Was ich da über das Gesamte allgemein denke, ich glaube, es wird sich gar nicht viel ändern. Ähm, Erstmal. Zum einen, wie du schon sagtest, wäre es fatal und, und nicht klug, von jetzt auf gleich alles umzukrempeln, aber ich sehe auch kurz- bis mittelfristig keine Veränderung. Weder wirst du bei Bucherer schneller eine Uhr bekommen ähm, als beim anderen Händler, weil der Händler hat Verträge mit Rolex. Und Rolex wird diese Verträge nicht brechen. Punkt. Es kann natürlich sein, dass dann eventuell die Verträge nach, nach Ablauf oder zum Ablauf hin neu verhandelt werden. Das hast du in allen Branchen so. Sei es, wenn du Getränke einkaufst, verkaufst, dann kommt der Vertriebler von ähm, Anhäuser Busch oder von, von der Raderberger Gruppe oder sonst irgendwie was immer wieder zu dir in den Laden und dann feilst du da um Absatzmengen und Preise und Tralala. Bei Uhren ist das nicht viel anders. Allgemein bei Verbrauchsgütern, Verkaufsgütern ist das nicht anders. Äh, da wird dann verhandelt, wie viele Uhren man bekommt oder wie viel Güter allgemein man bekommt, in welchem Zeitraum und so weiter und zu welchem Preis. Kann dann natürlich sein, dass Rolex es langsam drosselt. Aber ähm, ein Gegenargument, dass sie es machen sollten, andere Marken zu drosseln, Bucherer ist riesig, ja, aber Bucherer ist nicht überall. Und ähm, ich glaube nicht, dass Rolex so weit gehen würde und sagen, ne, dann beschränken wir uns halt auf unsere Bucherer-Filialen, weil damit decken sie zwar einen sehr großen Markt ab, aber bei weitem nicht den ganzen Markt. Ich habe gerade mal versucht zu gucken bei Bucherer. Die zeigen aber irgendwie nur ähm, Standorte in Dänemark, Österreich, äh, Frankreich, England, Deutschland, Schweiz. Ich komme irgendwie nicht auf die ganze Welt. Aber wenn das zum Beispiel nur die Standorte für Europa wären, ich weiß es gerade nicht, hast ähm, also du zum Beispiel Holland nicht abgedeckt, und jemand, der in Holland sich eine Rolex kaufen möchte, okay, der kann ja. vielleicht von Amsterdam noch bis Köln fahren, geht, wobei in Köln auch kein Bucher Düsseldorf geht auch noch, aber was ist mit, ähm, mit der Slowakei etc., etc., will sagen, das Netz ist groß, aber nicht groß genug, als dass Rolex nur noch bei Bucherer zu bekommen wird. Das wäre dumm, denke ich. Nein,
1: das glaube ich auch nicht, dass die das jetzt äh, von, von Null auf umkrempeln werden, aber ich glaube, mit der Zeit werden die ihr, ihre Macht schon ein bisschen ausnutzen. Ähm, was, mit den, was du aber angesprochen hast, ist, das sehen wir ja jetzt eigentlich auch schon. Ich weiß noch, ich war bei, bei einigen Konzessionären, war ich in den letzten Jahren unterwegs. Ähm, die hatten mal eine Rolex-Konzession gehabt und äh, ich habe mich auch mal mit den Geschäftsführern gerne unterhalten, ähm, die war auch relativ unverblümt, wurde halt gesagt, ja, wir haben jetzt irgendwie was umgebaut und der Konzessionvertrag hat halt gesagt, ähm, ja, danach muss die Konzession irgendwie neu beantragt oder neu verhandelt werden und äh, wir haben das versucht, aber wir kriegen keine. Also Rolex ist teilweise bei, ähm, bei, diesen, bei den Konzessionsvergaben sehr restriktiv. Und ja. geht auch eher dazu über, dass bestimmte Konzessionen, also in, in bestimmten Regionen, einfach nicht mehr verlängert werden oder beziehungsweise nicht neu verhandelt werden. Also sie sind schon froh, wenn sie einige Händler, sage ich mal, aus ihrem äh, Konzessionsnetzwerk rausgekriegt haben. Ähm, wa warum auch immer? Ja, ähm, ich glaube, mit Bu ich glaube mit, die, mit dem Erwerb von Bucherer wird das, ähm, wird das noch ein Stück härter für kleinere Konzessionäre. Familiengeführte ähm, Unternehmen, da ja, da irgendwie eine Konzessionsverlängerung zu bekommen. Aber ich glaube auch, ähm, dass das geht auch in die andere Richtung. Ich glaube, einige sind auch einfach völlig genervt von den Konzessionsverträgen. Ich erinnere mich da an ein, ich weiß nicht, wo war das? Nürnberg, Würzburg, ein sehr berühmter, sehr berühmter Fall, den man in irgendeinem Rolex-Forum mal nachlesen kann. Das ist eine schöne Unterhaltung. Wie viel Wahrheit da dran ist, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall kann man da mal ja. reingucken. Da hat sich der, der Inhaber des, des Juweliergeschäftes auch ja, sehr direkt geäußert, wie sehr ihn das auf die Nerven geht. Ich glaube, das geht auch in beide Richtungen. Und, klar. Äh, aber auf jeden Fall das noch mal als Anekdote, bevor wir hier weitermachen.
0: Ich glaube aber nicht, dass ähm, es für andere Nicht-Bucherer schwerer wird, die Konzession zu verlängern, nur weil ähm, jetzt Bucherer zu Rolex gehört. Weil ich meine, dass jeder Buchererladen auch eine Rolex-Konzession schon hat hatte. Ähm, dementsprechend hat das meiner Meinung nach keine Auswirkung darauf, dass andere Händler immer noch ihre Anzahl an Uhren bekommen. Ähm, ich denke, viele kleine Händler, wie du schon sagst, das haben ihre Konzession verloren, weil sie umgebaut haben und dann irgendwas nicht passt. Ich habe mich mal mit einem, ähm, ich glaube, man kann ich kann seinen Namen auch, nee, ich lasse mal den Namen weg. Mit jemandem unterhalten, der zu einer Juwelierkette gehört, ähm, die noch kein Rolex haben oder vielleicht nur an einem Standort. Ich weiß nicht, aber ich glaube gar keinen Standort, äh, an keinem Standort. Und er sagte, die könnten Rolex bekommen, wenn sie das, das und das machen. Da ging es um ähm, Sicherheitstüren und wie viele Uhren du Lagern haben musst. Und da musst du ein gewisses Budget mit reinstecken und so weiter, weil du die erstmal äh, bezahlen musst. Andere Marken zum Beispiel stellen dir die Uhren auf Kommission. Rolex sagt, nein, du musst sie kaufen vorher. Heißt, er muss Budget reinstecken, was nicht mehr gepasst hat oder was nicht passen würde bei ihm. Deswegen hat er es zum Beispiel nicht gemacht. Also auch solche Sachen, es können ganz, es können ganz banale Gründe sein. Es ist nicht einfach immer nur, dass Rolex sagt nein, sondern sie haben halt ihre Forderungen und vielleicht können auch einzelne... Ähm, ladengeführte, also inhabergeführte Läden das dann einfach nicht mehr stemmen finanziell Und das macht einfach für sie keinen Sinn, weil wenn du in der Stadt schon viermal Rolex hast oder dreimal, überlegst dann auch zweimal hey, brauche ich das, aber natürlich in manchen Regionen wird Rolex auch froh sein wenn äh, der Händler in an Anführungszeichen weg ist, weil die Region nicht mehr interessant ist für Rolex, weil sie ähm, ihre Marke anders präsentieren möchten in einer anderen Region, weil ich weiß von einem befreundeten Juwelier aus Amsterdam, der gerne Rolex hätte ähm, aber noch so auf der Warteliste in Anführungszeichen steht, dass Rodex halt sehr darauf achtet, an welchem Standort und wie viele der Händler gibt es in der Ecke schon.
1: Und ja, ist klar. die Ecke
0: überhaupt interessant für mich? Deswegen ähm, deswegen sehe ich diese die betriebswirtschaftliche Perspektive des Deals, sehe ich, bin ich total bei dir. Aber ich glaube, es hat für uns erstmal als Kunden gar keine Auswirkungen. Ähm, aus, aus benannten Gründen. Das, was Echt? eine Auswirkung auf uns haben wird, ist wahrscheinlich, hoffentlich, und das wird interessant, wie es sich auswirken wird, wenn Rolex ihr neues Werk ans Laufen gebracht hat, wo er wahrscheinlich neue Produktionsstätte rein soll. Und dann wird es interessant, ob, wie schnell das anläuft, wie viel mehr Uhren da produziert werden. Werden da überhaupt Uhren produziert oder werden nur Teile produziert? Ähm, also Teile, die nicht direkt in die... Ähm, halt in die Endmanufaktur einfließen, sondern vielleicht einfach nur Sachen geinsourced werden, damit sie nicht mehr geoutsourced werden, das meine ich. Und dann, wenn du jetzt nämlich die Verkaufszahlen eher gemein mal anguckst, siehst du, dass Rolex alleine mehr doppelt so viel absetzt, glaube ich, wie Omega. Omega, Omega und Cartier sind Platz zwei und drei, Rolex ist eins und Rolex hat doppelt so viel raus, ich habe sogar wie beide zusammen. Ja, absurd wenn eigentlich, Rolex, ne? Ja, und wenn Rolex das nochmal <lacht> steigert, ist die Frage, kann der Markt das aufnehmen? Da das sind, sind wir schon beim Thema.
1: Der Preis ist heiß, Leute. <lacht> <lacht> Tor 1, 2 oder 3. hinter einem ist der eine Mr. Zonk. <lacht> Nein, also um das, äh, um das quasi nochmal zu unterstreichen. Ja, Rolex will weiterhin Uhren verkaufen. Ja, das, das ist jetzt nicht, äh, ist jetzt nicht wie die Eiskönigin, die, äh, das, die, die fünfte Date-Anfrage jetzt abschlägt oder sowas. Nein, Rolex will Uhren verkaufen und sie werden auch weiterhin Uhren verkaufen. Deswegen, bauen sie auch Produktionskapazitäten aus, weil sie halt gesehen haben, diese immense Nachfrage aus den letzten Jahren, ähm, es scheint keine Anomalie zu sein, es ist in den Köpfen angekommen, dass es auch als Investment gesehen wird ähm, und natürlich daraufhin werden betriebswirtschaftliche Entscheidungen getroffen. Das ist ja keine das ist ja keine Garage Rolex, ne, sondern ein riesiger Weltkonzern. Bisschen. Aber jetzt sind wir beim Thema, der Preis ist heiß. Wie sieht es denn aus auf dem Markt aktuell?
0: Also willst du jetzt darüber sprechen, keine zweite Folge machen?
1: Wohl, wir haben jetzt 28 Minuten 56. Eigentlich ein guter Cut, oder?
0: Ja, ich würde sagen eine halbe Stunde. Wir machen jetzt noch ein Resümee und dann wo äh, mache ich mir einen Kaffee und dann machen wir direkt die zweite Folge. Äh, aber ihr werdet
1: sie wahrscheinlich erst eine Woche später hören. Tja, ja, so, aber so läuft das Business. Es ist halt so. Es tut mir das leid. Es haben sich schon
0: einige bei uns beschwert, dass wir uns jetzt voll viel Zeit gelassen haben von der letzten Folge zu dieser. Aber hey, sorry. Äh, wir geloben Besserung. Wir haben Pläne, ähm, das besser hinzubekommen, aber wir sind halt momentan etwas busy. Egal. Lass uns zusammenfassen. Ich fasse zusammen, du darfst das Schlusswort setzen. Ähm, Rolex ist mehr als nur Rolex.com. Rolex hat eine ja, gemeinnützige Organisation in ihrem, im, in ihrem Schatten, ähm, der sie sehr treibt. Und Rolex kauft Bucherer. Meiner Meinung nach wird es kaum Auswirkungen haben, bis auf das Rolex einfach viel mehr Geld zur Verfügung haben wird. Und ich hoffe, dass sie das in Produktion und eventuell auch Innovation und neue Sachen stecken werden.
1: Ja, ich würde der Anklage jetzt stattgeben. <lacht> Bis zur zweiten Folge. Alles klar. Peace out.
0: Peace out.